0: kalau kita melihat Bapak Ibu semua ya, kerinduan Tuhan adalah jelas, dia mau menuntun kita. Kenapa kita perlu dituntun Tuhan? Ya kita tahu, bahwa ada banyak hal di depan yang kita tidak tahu. Ya, jujur saja, manusia kita adalah orang yang sangat terbatas. Ya, tapi uh, kita tahu semua Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, uh, ada di kitab Yesaya pasal uh, 58, kita tahu bahwa, Yesaya itu artinya memang Tuhan adalah keselamatan kita. Ya, Dia yang menyelamatkan. Dia yang kemudian uh, terus akan memperbarui apa saja yang ada dalam hidup kita. Nah, kalau kita melihat dari ayat pertama sampai ayat yang ke uh, berapa itu? Ayat yang ke-12. Bapak Ibu lihat bahwa awalnya itu tentang berbicara tentang puasa yang sesungguhnya. Ya, jadi bagaimana berpuasa yang sesungguhnya. Jadi puasa tidak hanya sekedar menahan makan, ya menahan lapar atau kemudian puasa tidak sekedar hanya berbicara duduk di kain uh, yang berdebu misalnya bahwa hidup kita menyiksa diri bukan itu, tapi puasa yang sesungguhnya adalah Tuhan mau untuk kita bersikap adil, menyatakan kebaikan, ya memberi tumpangan buat orang yang membutuhkan. Nah, Itulah puasa yang sebetulnya puasa sejati. Nah setelah itu di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, uh, inilah yang kemudian Tuhan janjikan buat setiap kita. Alkitab berkata begini, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Saya suka kata itu, senantiasa, continually. Ya, itu, kata itu artinya seperti orang menarik nafas itu, bernafas. Kan Bapak Ibu, uh, sementara beraktivitas apapun kita selalu bernafas. Ya, ider duduk, berjalan atau sedang bekerja kita selalu bernafas dan itu udah-udah-udah-udah menjadi sesuatu yang memang kehidupan. Tidak mungkin kita berpikir sebentar saya bernafas. Nah, tuntunan Tuhan itu continually senantiasanya seperti itu, seperti kita menarik nafas begitu ya, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, akan membarui kekuatanmu, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Akan memperbaiki dasar yang telah diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Yang percaya, mari katakan. Amin. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu ya, jelas. ...inisiatif untuk hidup dituntun oleh Tuhan... ...itu datangnya dari Tuhan. Ya, jadi inisiatifnya ini datang dari Tuhan. Tuhan mau menuntun kita. Ya, tadi sudah saya katakan... ...kita nggak tahu di depan bagaimana... kadang, -kadang kita nggak menyangka dengan... ...semua ekspektasi harapan kita... ...toh ternyata tidak terjadi misalnya. Tapi percayalah... ...Tuhan senantiasa menuntun kita. Cuman pertanyaan besarnya adalah ini dia. Apakah kita mau dituntun Tuhan? Nah... itu bukan pertanyaan yang biasa itu bapak ibu ya yang ada di uh, jemaat GBI CK7 karena itu sebuah pertanyaan yang sebetulnya masalahnya ada di dalam kita sendiri sebab jujur ya kita ini kan maunya melakukan apapun dengan kekuatan sendiri berjalan dengan pengalaman sendiri ya mengandalkan kekuatan sendiri kekuatan manusia tapi Tuhan mau menuntun kita nah yang pertama Alkitab tadi katakan Bahwa tuntunan Tuhan itu selalu akan memuaskan kita walaupun di tanah yang kering. ya Tadi dikatakan jelas ayat yang ke-11 ya, saya ulang lagi. Tuhan akan menuntun kau senantiasa dan akan memuaskan apa hatimu di tanah yang kering. Nah Bapak Ibu kalau dengar kata tanah yang kering, pasti Bapak Ibu langsung menebak. Nah ini berarti kekeringan ini, ini berarti nggak ada hujan ini. Gak ada lawatan, ya kan? Kalau bicara rain, bicara hujan, itu kan bicara tentang lawatan. Bicara tentang berkat, bicara tentang kesuburan. Ya ini, ya dong, satu wilayah kalau gak turun hujan misalnya. Setahun lebih gak turun hujan. Wah, kekeringan. Orang gak bisa menanam. Orang jelas gak bisa menuai. Dan pasti terjadi kelaparan, kan? Nah, ternyata, Bapak-Ibu ya, Bahwa Tuhan itu menuntun kita dengan cara memuaskan hati kita di tanah yang kering. Jadi intinya itu tuh. Tuhan memenuntun supaya hati kita itu mengalami kepuasan. Ya, makanya Bapak-Ibu kalau membaca Alkitab Injil Perjanjian Baru. Yesus berkata kalau engkau percaya kepada aku. Dari dalam hatimu itu akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Nah, itu itu yang disebut dengan. Itu tuh ada 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 sumber yang tidak terbatas yang melimpah, melimpah ruah itu bahasa Yunani-nya memakai kata arkotoso ya. Itu kelimpahan yang inside ya. Makanya kekristenan itu harusnya inside out, bukan outs, uh, outside in ya. Jadi inside out bukan outside in. Dari dalam keluar karena memang Tuhanmu memuaskan kita. Nah, orang kalau hatinya dipuaskan Waduh, itu sebetulnya apa yang terjadi di luar e, hidupnya itu ndak akan ada masalah apapun. Ya kan? ndak akan ada masalah apapun. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu, saya kasih contoh. Kita kembali kepada satu narasi bagus banget di kejadian pasal 26. Mungkin Bapak Ibu yang suka membaca Alkitab pasti langsung ingat orang ini. Orang ini adalah anaknya Abraham, namanya Isaac. dia diajar dengan pengalaman pengajaran, pengalaman kehidupan misalnya di kejadian 22. Waktu dia dipersembahkan uh, di bukit uh, atau di gunung Moria kan, ya setelah itu digantikan oleh domba. Tapi dia belajar dari bapaknya bagaimana soal pengorbanan, obedience terhadap suara Tuhan, yaitu itu pengajaran. Makanya bapak itu penting mengimpartasikan keteladanan lewat cara hidup dalam kebenaran, hanya teori biasa saja. Tapi kalau itu sudah jadi teladan impartasinya itu udah impartasi yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Nah, kita tahu kan satu kali Alkitab menjelaskan. Kalau kita lihat di kejadian pasal 26, coba bapak ibu uh, lihat sebentar ke sana. Saya akan baca, ya, mungkin uh, nggak semua, tapi coba backgroundnya dikatakan begini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Jadi krisis, masalah, ya itu sebetulnya biasa saja. Karena berulang terjadi kok. Alkitab katakan ini bukan yang pertama. Jadi tidak usah kaget. Kalau sekarang orang berkata kita mengalami krisis, krisis macam-macam. Krisis keuangan, krisis kesehatan, krisis uh, moralitas dan sebagainya di dunia kita ini. Itu sebetulnya hal yang sering terjadi kan. Ya dari zaman ke zaman. Ya sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Kepada Abi Melek Raja Orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman. Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Dan seterusnya ya. Kecenderungannya Bapak Ibu ya. Orang zaman dulu itu kan pakai kemah. Jadi rumahnya pakai kemah. Nah. Seringkali ada hati yang oportunis begitu. Kalau tempat itu mulai kering dia pindahkan gemanya. Jadi dia cuma mau enaknya saja. Ya dia cari lahan yang masih hijau, yang subur, ya kan bongkar kemah, pasang kemah begitu. Tapi di peristiwa ini tuh berkata, ndak, kamu harus tetap tinggal, kamu stay di situ. Kamu jangan pindah-pindah. Ini ya orang berkata, "Pak, ini bicara komitmen." Oh ya jelas. Ini bicara konsistensi. Oh jelas. Ini bicara faithfulness, kesetiaan oh jelas ya. Nah, kemudian Alkitab berkata ini. setelah uh, Ishak tinggal di tanah itu, apa yang terjadi? Saya senang sekali uh, kalau kita membaca. Nah, orang karismatik ya itu paling suka ayat 13 kan. Ya dong. Orang karismatik itu paling suka ya ayat 13 kan. Ayat 13 ini kan senang sekali. Ya saya juga suka ayat itu. Alkitab berkata begini, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya, jadi fokusnya kita hanya kayanya terus, padahal begini, kenapa Ishak bisa begitu, ya kan kita kadang, kadang kan hanya mau hasil tapi gak mau proses, seperti sekarang kan, orang pokoknya pengen cepat kaya, tapi menghilangkan proses makanya yang terjadi kan berantakan ya, ya Bapak Ibu tahulah beberapa saat terakhir ini dunia keuangan di Indonesia digegerkan, ya misalnya terjadi kasus ya melibatkan oh semua semua yang saya prihatin orang-orang Kristen juga terlibat di dalamnya. Jadi itu itu memprihatinkan tapi yang terjadi karena kita hanya berpikir hasil aja tapi kita tidak mau prosesnya kan. Nah, jangan mesti kita lebih enjoy menikmati dalam proses. Nah, ternyata ayat yang ke-12 ini kuncinya. "Lalu maka menaburlah Isa di tanah itu." Di tanah apa, Bapak Ibu? Di tanah yang kering tadi. di tanah yang kelaparan tadi, di tanah yang krisis tadi, dia menabur di situ, ya. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab apa? Ia diberkati Tuhan. Yang percaya kata karamen. Kata diberkati, ya, kata berkat itu sekali lagi jangan ukurnya hanya soal uang. Ya kan? Kata berkat itu berasal dari kata berkah. Kata berkat itu artinya ini, Tuhan bekerja di dalam kita dan melalui kita. God at work, Tuhan bekerja. Mari katakan sama-sama, Bapak Ibu 23 Tuhan bekerja. Tuhan menyertai. Tuhan yang kemudian menyatakan perkara besar lewat dan di dalam hidup Ishak sendiri. Itu arti berkat. Ya, jadi God at work, Tuhan menyertai. Tuhan menuntun. Nah, itu berkat itu. Bayangkan kalau hidup dituntun Tuhan. It's powerful life ya. Itu hidup yang penuh dengan kekuatan. Nah, ternyata anehnya begini coba. Bapak Ibu kalau tanah kering, orang menabur itu berkata ya bodoh. Ya dong. Dunia berkata bodoh. Ya. Tapi prinsip ekonomi kerajaan Allah memang tidak seperti prinsip ekonomi dunia. Ya. Alkitab berkata yang menabur malah berkelimpahan, yang berhemat malah kekurangan. Itu kan Alkitab katakan itu prinsip Bapak Ibu. Karena memang kita berpindah dari sistem ekonomi dunia kepada sistem kerajaan Allah. Nah, sekali lagi kalau saya bilang menabur jangan asumsinya hanya terus uang. Tapi menabur waktu, menabur kebaikan, menabur nasihat, menabur apalagi uh, sukacita buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu, bapak ibu. Nah, yang terjadi, bapak ibu. Pertanyaan saya sederhana, kenapa orang ini bisa menabur di tanah kering? Ya, karena hatinya puas memang. Orang kalau hatinya puas, bapak ibu, yang di dalam puas, ya tidak pernah kekurangan kan. Selalu ada argotoslo tadi kelimpahan, di mana kemudian bisa praktekkan itu. Nah, saya ingatkan buat kita, bapak ibu, Tuhan mau memuaskan hati kita. Ini yang disebut dengan itu tuh, kebangunan rohani yang ada di dalam. Ya saya dulu uh, tim kita dulu itu menerjemahkan satu buku judul aslinya adalah Whisper Revival. Ya itu kira-kira kita terjemahkan ya saya mungkin 15 atau 17 tahun yang lalu kita cetak kita sebarkan ke semua jaringan ya orang bisa saja membeli dengan sesuai kemampuan mereka kita tidak pedo harganya berapa pokoknya. prinsipnya yang yang lebih ya bisa memberkati yang kurang. Jadi pokoknya begitu aja. Karena ini memang diterbitkan kita sendiri. Nah, itu kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kebangunan rohani yang berbisik. Ya, whisper revival. Nah, itu sebetulnya ayatnya ada di itu tuh ide dari pembuatan bait Allah pertama kali. Ya, itu waktu Salomo membangun bait Allah. Itu tidak terdengar palu besi berisik enggak? batu-batu itu dipersiapkan di penggalian di bawah. Sepertinya enggak bekerja, tapi bekerja. Sepertinya enggak rame, tapi efisien. Sepertinya kayak di kesunyian, tapi berdampak luar biasa. Nah, itu itu, itu ide awal buku itu. Penulisnya itu menurut saya itu pewahyuanya dalam itu. Nah, kembali sebetulnya buku itu memberitahu kita, "Iya, Kita nih kalau puas di dalam Bapak-Ibu Ya orang kalau hatinya puas Rasa konten begitu ya cukup Ya kontennya kuat gitu ya Rasa cukupnya kuat Itu gampang bersyukur Gampang menyembah Tuhan Ya kan betul kan Orang kalau kurang terus Ya pasti gampang kesurupan sih Lapar terus kan Lapar perhatian, lapar penghargaan Lapar kasih sayang Itu makanya banyak orang kan suka pamer-pamer, ya itu tanda orang itu lapar penghargaan. Atau kemudian orang suka berperilaku coba menarik perhatian dengan cara-cara yang sensual, cara-cara yang keluar dari prinsip, sebetulnya itu kasian. Itu orang lapar perhatian, sebetulnya. Nah, kenapa? Ya sekali lagi, karena hati. Ya, Alkitab sudah katakan, hati itu adalah pusat kehidupan. Amsal 4, ayat 23 berkata, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, yang suruh menjaga hati kita. Bukan bukan rananya Tuhan lagi ini. Soal menjaga hati itu urusan kita. Bukan urusannya misalnya. Gembala saudara. Which is uh, Pastor Dr. Yanto misalnya. Atau uh, urusannya. Bahkan bukan urusannya malaikat. Itu tanggung jawab saya. Itu tanggung jawab kita. Karena Alkitab berkata. Karena dari situlah memancar kehidupan. Ya, bahasa Inggrisnya muncul kata ini. The issues of life. Ya. Semua isu-isu kehidupan itu munculnya dari dalam hati. Nah, ya kata hati berasal dari kata kardia itu ya. Dari kata itu muncul istilah kardio kan. Kalau Bapak Ibu exercise misalnya ya treadmill atau olahraga bakar itu itu lemak kardio. Nah, itu supaya jantung kita sehat. Itu itu begitu tuh itu memang pusat yang ada di dalamnya. Jadi, saya ingin mengajak kita, Bapak-Ibu. Yuk, Tuhan itu mau menuntun kita. Dengan cara dia puaskan, even di tanah kering. Saya tahu kondisi ke depan, tidak gampang buat kita. Semua yang kita hadapi, tidak mudah. Tapi please, jemaat CK7. Tuhan mau menuntun kita. Ya, cuman pertanyaannya yang tadi saya ketanyakan. Kita mau nggak dituntun Tuhan? Seringkali pengalaman menghalangi. Seringkali gengsi menghalangi. Seringkali yang paling parah, kesombongan menghalangi. Ya, makanya betul. Jalan Tuhan itu tinggi, tapi hanya bisa dihampiri lewat jalan yang rendah. Wow. Wah, kok bisa Pak Rubin? Oh iya. Tuhan punya jalan tinggi kan. Yesaya juga pasal 55 berkata, "Jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku dari jalanmu." Tapi begini, jalan Tuhan yang tinggi itu tidak bisa dikape oleh pesawat, tidak bisa dikape oleh produknya Boeing. Atau Tesla, atau Airbus, nggak bisa, nggak bisa. Terlalu tinggi, tapi jalan Tuhan yang tinggi. Bapak-Ibu tahu, itu bisa didapat ketika Tuhan ketemu orang-orang yang punya hati hamba. Yang remuk hatinya, yang berani turun di jalan yang paling bawah. Wah, itu memang susah itu dunia memahami ini. Makanya saya ingatkan buat Bapak-Ibu, rendah hati, jangan keras hati, jangan sombong. sebab orang-orang yang rendah hatilah yang akan ketemu dengan jalan Tuhan nah yang kedua ternyata tuntunan Tuhan itu kenapa penting karena dia punya maksud untuk memperbarui kekuatan kita ya kan Al kita berkata dia akan membarui kekuatanmu nah kata kuat itu kata sifat itu adalah sifatnya Tuhan Tuhan kita kuat yang percaya kata amin Bapak-Ibu Dalam bahasa perjanjian baru, kata kuat itu memakai kata itu, kratio -o. Nah, itu dasar katanya adalah kratos. Nah, itu muncul kata the power of God sebetulnya. Kekuatan atau kuasanya dari Tuhan sendiri. Nah, Tuhan mau memperbarui kekuatan kita. Kekuatan di sini, saya tidak hanya sekedar bicara fisik ya. Walaupun fisik kita perlu kuat. Tapi ini kekuatan batiniah. ya. kekuatan mentalitas kita, kekuatan di cara berpikir kita yang kuat, ya. Kenapa kita perlu kuat? Oh iya. Coba jelaskan. Kita itu terus sedang menghidupi kehidupan sampai pada nanti pada kegagalan. Nah, dalam perjalanan itu Bapak Ibu, we jelas tantangan, tekanan, godaan, tapi yang paling buat saya nggak gampang adalah menghadapi semua tarikan keduniawian, kedagingan, kenyamanan daging. itu ndak gampang untuk kita hidupi. Ya, ya jangan kaget kalau ada banyak orang berjatuhan pada sisi ini. Ya, karena ini perlu kekuatan dari dalam. Makanya betul ya Bapak Ibu ya, orang yang berani berkata tidak ya terhadap semua hal yang keluar di kebenaran itu orang kuat. Oh, kok Pak Rubin? Oh iya. Coba begini, ya coba kalau orang disogok uang masih dalam bentuk kecil biasa Tapi coba kalau sudah nilainya melihat. Dan kemudian orang itu menyuruh orang untuk keluar dari kebenaran. Wah itu butuh kekuatan inside dari dalam. Ya apa saja saya nggak tahu weakness Bapak Ibu. Saya bicara begini pun saya punya kelemahan juga dalam kehidupan. Makanya saya kemudian itu tuh. Uh, menyadari atau mendefinisikan kelemahan saya apa. Nah, saya gak mau main-main di area itu Bapak Ibu. Sebab kita perlu kekuatan untuk terus berjalan sampai pada kekekalan bersama Tuhan. Dan kenapa kita perlu kuat? Karena kita juga adalah perwakilan Tuhan di bumi ini. Ya, jadi Tuhan yang tidak kelihatan itu harus kelihatan lewat hidup kita. Ya kan? Tuhan kita tidak kelihatan kan? Bagaimana kelihatan lewat hidup kita? Makanya itu tuh uh, Ibu Teresa kan pernah berkata begini: Kalau saya melayani orang tidak peduli. Kalau saya memberi orang misalnya malah jahatin saya Kalau saya kemudian bersikap baik Kemudian orang uh, gak perhatikan saya Dia berkata nggak penting Ini bukan soal saya Ini soal Tuhan yang dimuliakan di dalam hidup saya Wah itu kata-kata dari seorang wanita Yang nggak punya nuklir Dia bukan presiden Dia bukan pemimpin satu negara Tapi harus saya akui Impaknya presiden hanya berimpak pada satu negara Tapi seorang yang kalau lihat penampilan ya fisiknya ya jalan agak membungkuk ya kan. Kemudian nggak tinggi ya, tapi Bapak Ibu pengaruhnya bayangkan influence-nya seluruh dunia disentuh oleh hatinya Teresa. Ya makanya dulu ada penulis berkata ini Lady Di Putri Diana waktu meninggal tiga bulan orang tangisi dia. Tapi Teresa waktu meninggal tiga tahun orang takisi dia itu rasa duka ada di mana-mana karena mereka kehilangan seorang yang mereka sebut begini malaikat penolong ya Billy Graham pernah berkata begini saya orang Injili saya tidak percaya adanya Santo tapi kalau saya harus punya Santo Santo itu orang kudus yang sudah meninggal yang menjaga dia Teresa Santo saya soalnya kan wow saya mendengar ini ya itu itu sekedar kata-kata saja untuk menggambarkan rasa respeknya orang ini terhadap Teresa. Ya, tapi memang betul, bapak-ibu ya. Nah, Tuhan mau kita untuk punya kekuatan. Tuntunya Dia membuat Dia jadi kekuatan, uh, membuat kita punya kekuatan. Yesaya pasal 40. Jadi saya lebih banyak membuka kitab Yesaya. Ya. Kalau kita lihat Yesaya pasal 40, bapak-ibu yakin, saya yakin bapak-ibu bisa nebak ayat ini ya, karena ini ayat yang Uh, sangat populer kan yesaya 40 ayat 30 berkata begini orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung ini sekarang sedang terjadi kelompok yang harusnya mewakili kekuatan tapi pada bertumbangan tumbang karena apa mentalitas nggak kuat tumbang karena godaan yang begitu luar biasa tumbang karena rasa putus asa kecewa dengan semua yang terjadi ya apa saja apa saja ya Tetapi, nah saya suka, kalau Tuhan mengingatkan selalu Tuhan memberi jalan keluar. Dia tidak pernah tidak memberi jalan keluar, selalu the way out yang Tuhan berikan. Tetapi, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, akan mendapat kekuatan baru. Nah, kata menanti-nantikan Tuhan itu, itu sebetulnya orang yang mau dituntun Tuhan. Let's go and let's get. Punya penyerahan total. Bapak-Ibu tahu ya, orang kalau dituntun Tuhan menyerah total. Seperti kayak orang jatuh di rawa-rawa. Ya kalau dia enggak tenang. Ya gimana bisa ditolong. Kalau dia gerak terus makin lama makin tenggelam ke dalam. Itu butuh ketenangan untuk kemudian mau ditolong oleh yang dari atas. ya. Mendapat kekuatan baru mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan apa? Tidak menjadi lelah. Yang percaya katakan Amin. Yang saya kagum. Tidak ditulis kata berhenti. Ya, ditulisnya terbang, berlari, dan kemudian berjalan. Jadi, kekuatan Tuhan itu membuat kita bisa terus terbang, bisa berlari, berjalan. Mungkin jalannya tertata tate nggak apa-apa. Tapi kan tetap berjalan. Tidak dikatakan mandek loh. Makanya yang lagi terbang, jangan meremehkan yang lagi lari. Yang lagi lari, please, jangan meremehkan yang lagi jalan. Yang lagi jalan, jangan iri sama yang lagi Lari Yang lagi lari Jangan iri sama yang lagi terbang Mau terbang Mau lari Mau jalan Ya Gak penting Yang penting terus bergerak Nah Itu perlu kekuatan Yang datangnya dari siapa? Tuhan sendiri Saya berdoa Umat Tuhan yang ada di ck uh, 7 Yuk Tuhan mau memperbarui Kekuatan kita Kekuatan yang ada di dalam nah, Kita tahu ya Kita punya otoritas Kita punya Itu tuh Kuasa Kuasa Ya, dua kata itu ya Eksosia dan Dunamos Eksosia itu ada di Yohanes 1 ayat e 12 Setiap orang yang menerimanya Diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Itu otoritas itu Dimana kita punya otoritas Doa-doa kita punya otoritas Perkataan kita punya otoritas Tindakan hidup kita punya otoritas Tidak main-main Bapak Ibu Oh iya orang berkata Pak saya sederhana hey, Yang di dalam kita Itu dahsyat, Bapak Ibu tapi kita juga punya power, punya kuasa. Itu yang disebut dengan Dunamos. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa waktu roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, dan sampai Yudea dan sampai ke seluruh bumi. Wow, itu daya ledak yang tidak terkalahkan. Yang begitu dahsyat. Saya dengar cerita dari banyak teman-teman, Bagaimana mereka beroperasi dalam kekuatan Tuhan. Waduh, saya terkagum-kagum Bapak Ibu. Oh iya, susah dilogikakan tapi terjadi. Susah diteorikan tapi kenyataannya terjadi. Nah itu orang gak bisa sangka lagi. Nah itu yang akan lahirkan apa yang disebut dengan the power of testimony kan. Bapak Ibu masih ingat gak? Kisah Rasul 3 dan kisah Rasul 4 kan? Petrus Yohanes mau sembahyang ada orang lumpuh di gerbang Baitala. Ya, dia tiap hari duduk minta sedekah. Petrus berkata, tatap wajahku, tatap mukaku. Ya, dia ber, berharap Petrus kasih sesuatu. Tapi Petrus berkata, mas perak tidak ada padaku. Tapi yang aku punya, aku beri. Demi nama Yesus orang Nazaret, bangkit berjalanlah. Mata kakinya kuat. Orang langsung lompat-lompat di pusat daripada penyembahan. Yang waktu itu jadi apa tuh kebanggaan agamanya orang Yahudi. Wah, keker baik Allah. Geger baik Allah. Orang itu ngikutin Petrus sapi kemudian Kelompok Sianhedrin Alih-alih Taurat marah Ditangkap Petrus Yohanes dikencet diintimidasi Di sidang ini Sidangnya ini yang menyidang Yesus juga Ada juga imam membesar situ Tahu nggak Bapak Ibu ancamannya Kalau kamu gak berhenti Kita aniaya kamu Tahu jawabannya Petrus Petrus berkata Ya nggak mungkin lah Kami melihat, kami mendengar Dan kami menyaksikan bahwa kami mengalami di dalam kehidupan ya nggak mungkin makanya ditantang sekarang putuskan suruh taat sama manusia atau terus uh, atau taat pada Tuhan nggak mungkin buat kami untuk tidak taat pada Tuhan yaitu karena kami melihat kami menyaksikan kami mengalami nah itu yang disebut dengan the power of testimony kuasa kesaksian ingat gak Wahyu berkata begini setan dikalahkan oleh gereja dengan darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian sebab setiap orang tidak takut menyerahkan nyawanya. wow itu itu kekuatan yang memang luar biasa. Saya yakin, saya yakin GPI jemaat yang ada di ck 7 saudara akan mengalami banyak hal yang hebat ke depan ini. Saya percaya di tengah situasi yang tidak gampang. Alkitab berkata, di mana merajalela, di situ kasih karunia Allah akan makin berlimpah-limpah. Ya, ada ada loving kindness ada 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 kasih yang tidak terbatas ada 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 anugerah yang luar itu pakai bahasa aslinya kset kset itu adalah kasih karunia yang aneh yang susah dimengerti tapi terjadi nah saya tutup dengan ini tuntunan Tuhan ternyata yang ketiga itu selalu punya tujuan ilahi untuk kehendak Tuhan terjadi saya ulang lagi di Yesaya pasal 58 tadi. Kita akan selesai dengan ayat ini. Saya akan baca ulang di ayat yang ke-12 ya. Yesaya 58. Ayat yang ke-12. Saya akan ulang lagi. Ini tujuannya tuntunan Tuhan. Ya. Engkau akan membangun. Uh, sebelumnya di ayat 11 bagian B dulu ya. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Jadi... Tuntunan Tuhan punya tujuan supaya begini. Dia menjadikan kita seperti taman yang diairi dengan baik. Bapak-Ibu tahu taman ya. Taman itu adalah tempat untuk refreshing. Orang disegarkan. Orang bisa hang out, uh, hang out di sana. Orang bisa kemudian rileks di sana. Orang bisa kemudian melepas penat di sana. Nah, tuntunan Tuhan membuat kita akan seperti itu. Menjadi jawaban, menjadi berkat. menjadi apa sih namanya keteduan bagi banyak orang, menjadi tempat di mana orang mendapatkan nasihat karena kita mengalami pengalaman bersama Tuhan. Ya, pengalaman bersama Tuhan. Itu membuat orang di mana pengalaman bersama Tuhan dibagikan, itu kehidupan itu ya, makanya betul. Sudah jangan berhenti bersaksi. Bersaksi itu memindahkan pengaruh. Seperti saya lagi sharing begini, kan saya lagi memindahkan pengaruh kebenaran. Kepada orang-orang yang tentunya buka hati kan. Dan itu mengubahkan kebenaran itu kekuatan. Nah Bapak Ibu, kita akan seperti itu. Seperti taman yang dirawat dengan baik. Sorry, jangan hidup kita jadi hutan yang liar. Sebab di dalamnya pasti bersembunyi binatang-binatang yang nggak jelas. Ya, tapi kita jadi taman yang dirawat dengan baik. Ya, dipangkas. Ya, kemudian dirawat. Untuk kemudian kita... jadi berkat, tapi juga kita ini akan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan, Bapak gak usah takut saya yakin ada provision, ada providen yang datangnya dari Tuhan ya, itu tidak akan pernah berhenti Yesus sendiri katakan kan dalam Yohanes pasal 4, waktu dia ketemu wanita Samaria, kalau engkau percaya kepadaku, dari dalam hatimu akan apa? mengalir aliran aliran kehidupan sampai hidup yang kekal, bukan temporary. Bukan hanya sementara, tapi sampai eternal life. Sampai kepada hidup yang kekal. Nah, itu tuh. Nah, tapi yang kemudian Tuhan mau adalah ayat 12. Saya akan bacakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak orang. Engkau akan disebutkan oh, oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Membetulkan jalan supaya tempat itu dapat apa? Dihuni. Yang setuju katakan amin. Nah ternyata tuntunan Tuhan tidak sekedar menjadikan kita seperti uh, taman yang baik. Tidak sekedar membuat kita punya sumber mata air yang tak terbatas. Ya itu yang disebut dengan kalau ada mata air berarti ada kesuburan. Jelas kan? Ada produktivitas, ada progresivitas, ada kreativitas. Saya suka sekali itu. Kata kesuburan, ya jelas produktivitas. ada progresivitas, ada terus pergerakan dan kemudian ada kreativitas. Ya, makanya saya percaya gereja harus memiliki tiga hal ini yaitu produktivitas, kemudian progresivitas dan kemudian apa? kreativitas. Itu itu semua datang dari roh Tuhan. Ya kan? Roh Tuhan itu roh kreatif, roh yang produktif dan kemudian roh yang bergerak. Kan roh Tuhan itu selalu bergerak ya di, memenuhi bumi dengan kemuliaannya. tapi juga ternyata tuntunan Tuhan membuat kita akan membangun reruntuhan yang berabad-abad. Ini waktunya kita akan membangun kembali ya dasar-dasar yang telah roboh ya semua bentuk apa namanya hal-hal yang keluar dari prinsip-prinsip yang yang seharusnya ada. Ini waktunya bangun kembali moralitas yang kuat. Ini waktunya bangun kembali ya kehidupan kebenaran yang kemudian kita menginspirasi banyak orang. Ini waktunya untuk kemudian kita berdampak. Kita bangun semua. Reruntuhan-reruntuhan. Yang selama ini. Ya apa namanya. Terjadi dimanapun. Yuk ini waktunya kita bangkitkan lagi. Karena ada itu tadi yang saya katakan. Ada kuasa. Ada kekuatan. Ada sumber yang tidak terbatas. Nah kemudian begini. Tuhan juga mau untuk kita disebut. Tembok yang apa. Memperbaiki tembok yang tembus. Membetulkan jalan supaya tempat itu. Dapat. dilalui. Saya percaya bapak ibu semua. Ya, uh, ada banyak pertahanan dalam kekristenan yang sekarang ini roboh. Ya, misalnya orang sekarang enaknya tidak mau hidup dalam perjanjian yang kuat dengan Tuhan. Ya, orang nggak punya komitmen lagi. Orang pokoknya semahu saya, saya mau ya terserah saya. Jangan jangan, kita mesti kembali membangun itu pertahanan yang kuat dalam kehidupan. Ya. holiness, kekudusan kemudian apalagi pengorbanan hidup, itu pertahanan-pertahanan yang sangat harus kita bangun dalam kehidupan, nah saya nggak tahu di, di bagian mana tembok uh, iman kita sudah rupu Bapak Ibu ya, saya nggak tahu. kalau Bapak Ibu sekarang ini berkata Pak, saya gampang ditembus sekarang ditembus oleh kekuatan musuh ditembus oleh kekecewaan, ditembus oleh semua hal yang buruk dari dunia ya, sebagai ambat saya ingatkan yuk bangun kembali dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Hidupi firman ya, supaya pertahanan kita kokoh, pertahanan kita kuat. Ya, sebab saya yakin kita ada dalam pertempuran yang memang luar biasa, tapi sekali lagi Tuhan pasti sertai kita. Nah, saya ingin uh, mengajak Bapak Ibu yuk kembali lagi untuk kita kembali kepada prinsip ini. Tuhan tuntun kita. Mari relakan hati kita terbuka Ya, ...tanggalkan, ya semua begini... ...kenapa saya bilang bahwa... E, ...pertanyaannya adalah maukah kita dituntun Tuhan... ...karena kalau dituntun Tuhan berarti... ...semua ego kita harus tanggalkan... ...kesombongan kita harus tanggalkan... ...rasa mampu kita harus tanggalkan... ...semua kekecewaan harus kita tanggalkan... ...ada orang berkata, Pak... ...kehidupan saya penuh kekecewaan... ...Pak, kehidupan saya penuh kegagalan... ...saya beritahu... ...tidak ada harapan di masa lalu... Ya. sebab iman dan pengharapan itu selalu bergerak ke depan. Saya ulangi, tidak ada harapan di masa lalu. Saya itu kadang, -kadang ya uh, prihatin dengan orang yang terus terbelenggu oleh kekecewaan, terbelenggu oleh terus kemudian rasa bersalah, terbelenggu oleh kemudian banyak kejadian yang, yang, yang dia harapkan tidak terjadi dan dia terus terkungkung di situ. Jangan-jangan, bangkit lagi Bapak-Ibu, selalu ada harapan. Harapan iman itu selalu bergerak ke depan, tidak pernah membuat kita terlempar di belakang, jangan ada yang terlempar di belakang, Tuhan mau menuntun kita, akan ada jalan-jalan baru, YS 43 berkata Tuhan sedang membuat jalan di padang gurun, dia sedang membuat sungai-sungai di padang belantara untuk apa? menuntun umatnya tetap ada proses, pasti tetap ada pergumulan, pasti tetap ada banyak hal yang Tuhan membentuk kita, pasti tapi tujuannya adalah from glory to glory dari kemuliaan kepada kemuliaan Dia selalu akan tuntun dan sertai kita. Amin buat firman Tuhan. Saya berharap ini menjadi perenungan. Terima kasih untuk uh, Bapak Ibu mau mendengarkan sharing ini. Dan saya berharap Roh Kudus terus akan terjemahkan ini di hati setiap kita. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua. Yuk dimanapun Bapak Ibu sekarang ini berada. Ya dimanapun. Di perjalanankah atau di rumahkah. atau di kantor atau di mana saja. Saya tahu hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi. Mari kita berdoa bersama-sama. Korapashdekarapapa. Ikarapata kasikete karapapa. Ya Tuhan, apa berdoa Tuhan, biar firman yang sudah Engkau sampaikan itu termeterai dan memerdekakan setiap kami. Hari ini yang lesu dikuatkan, hari ini yang jatuh diangkat, hari ini yang daga dipuaskan. Kami mau dituntun Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan, kuatkan kami. Kami mau punya kerendahan hati Untuk selalu dituntun oleh Tuhan Tuhan ini tangan kami Ini hati kami, ini hidup kami Kami terulur hanya kepadamu Karena hanya engkau lah penolong kami Yang tak terbatas Terima kasih untuk apa yang kau sampaikan Sekali lagi yang berdoa Kalau ada yang sakit disembuhkan Yang lemah dikuatkan Yang jatuh diangkat kembali Terima kasih Bapak FirmanMu termeterai dan memerdekakan setiap kami Bagimu hormat, bagimu pujian Bagimu kemuliaan Dari kekal sampai kekal dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.